0: Bem-vindos a mais um spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje é dia 12 Nixian do calendário Decatrian ou dia 15 de dezembro do calendário Gregoriano. Eu sou a Bia Poker e esse spin é sobre data de validade de alimentos. começo de dezembro, a EFSA, sigla para Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, publicou um guia para orientar os produtores de alimentos europeus a decidir qual tipo de data de validade utilizar em seus produtos. Para nós brasileiros, pode parecer muito esquisito, mas na União Europeia existem dois tipos diferentes de datas de validade que podem aparecer nas embalagens de alimentos. Antes de falar sobre o modelo europeu, eu vou fazer um resumão sobre a legislação brasileira de prazo de validade. Aqui no Brasil, o órgão responsável por definir as regras para o prazo de validade é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. É ela que define que prazo de validade é, abre aspas, o intervalo de tempo no qual o alimento permanece seguro e adequado para consumo desde que armazenado de acordo com as condições estabelecidas pelo fabricante. E fecha aspas. E continua citando que, para um alimento seja considerado seguro e adequado para consumo, o alimento não pode causar infecções ou intoxicações, não pode apresentar perda significativa de nenhum nutriente ou componente e deve manter sua qualidade sensorial. Isso é. Manter características como cor, textura, aroma, acidez e etc. Vários termos diferentes podem aparecer nas embalagens dos alimentos no Brasil. A Anvisa cita consumir antes de, válido até, validade, val, vence, vencimento, VTO, venc e consumir preferencialmente antes de. Mas todas essas versões exprimem o mesmo conceito a partir dessa data tem algum atributo, seja ele segurança, valor nutricional ou características sensoriais que não podem mais ser garantidos pelo fabricante. Nesse momento, vamos imaginar aquele pacote de biscoito fechadinho que ficou esquecido no fundo do armário e passou da validade. Passou do prazo, mas por qual motivo será que o prazo era esse? Será que é porque o biscoito estragou e já não é mais seguro? Será que é porque o biscoito perdeu seus nutrientes? Ou será que é porque as suas características sensoriais foram prejudicadas? No caso de um pacote de biscoito, geralmente é o último caso. O tempo passa e a crocância vai embora, o biscoito murcha. Já não faz mais jus a lembrança que a gente tinha do produto em seus melhores dias. Mas será que isso é motivo suficiente para jogar um pacote de biscoito fechado no lixo? Eu acho que não, não é? Mas essa é só a minha opinião pessoal. Mas eu me alegro de saber que essa também é a opinião da Comissão Europeia. E é muito mais embasada que a minha. É por isso que nos países da União Europeia, você pode encontrar dois tipos de datas marcadas nas embalagens. O consumir até e consumir de preferência antes de. São dois conceitos bastante diferentes. Quando tá escrito na embalagem consumir até é porque essa é realmente a data limite. E depois disso, o alimento pode não ser seguro e causar danos à saúde de quem se arriscar. Nessa categoria, estão os alimentos frescos altamente perecíveis, como carnes cruas, frios, leites frescos e vegetais pré-cortados. Já nos alimentos cuja embalagem diz consumir de preferência antes de... Essa data indica apenas que a durabilidade mínima, até quando o fabricante garante que o produto vai estar nas mesmas condições em que saiu da fábrica, mas o consumo dos alimentos após a data marcada ainda pode ser totalmente seguro. É o caso do biscoito que a gente comentou lá em cima, que talvez seja murcho. O refrigerante, que talvez esteja um pouco sem gás. Do feijão, que demora mais para cozinhar. Mas para saber até quando dá para comer um alimento dessa categoria, o consumidor europeu precisa confiar nos seus sentidos. A orientação é exatamente essa. Checar se visualmente o alimento parece normal, sem mofo, sem insetos... Verificar se o cheiro é o esperado e finalmente dar uma provadinha para conferir antes de mandar tudo para dentro. Aqui, acho importante ressaltar que em todos os casos, tanto no Brasil quanto na Europa, a data impressa na embalagem só vale com a embalagem fechada. Em alguns produtos, principalmente aqueles que precisam ficar em geladeira, a embalagem diz quantos dias dura após aberto, mas na maioria dos casos essa informação não está presente na embalagem. E nessa situação, o consumidor também vai ter que contar com seus órgãos dos sentidos. Outra coisa fundamental é que as datas estipuladas levam em consideração o armazenamento adequado. Se o armazenamento for inadequado, um produto pode se tornar impróprio para consumo e realmente perigoso, mesmo dentro do prazo de validade. E aí, deu para entender? Se você ficou confuso, saiba que uma grande parcela da população da União Europeia ainda não entende muito bem a diferença entre esses dois tipos de data. E mesmo entre fabricantes de alimentos, a EFSA detectou que ainda há bastante variação no tipo de data usada para uma mesma categoria de produto, principalmente entre países diferentes né, que compõem a União Europeia. Uma das causas para tanta variação é a dificuldade por parte dos fabricantes em decidir em qual categoria alguns produtos se enquadram. Na dúvida, eles acabam usando o consumir até, mesmo sem necessidade. Quando isso acontece, um volume considerável de comida que ainda está apta para consumo acaba no lixo. E é por isso que a elaboração do guia publicado esse mês é parte do plano de ação da Comissão Europeia para prevenir o desperdício de alimentos. Em 2018, a Comissão estimou que até 10% das... 88 milhões de toneladas de alimentos desperdiçados anualmente em seu território está relacionado à data de validade. É muita coisa! E para ajudar a minimizar esse problema, o guia que eles publicaram esse mês fornece uma boa revisão sobre os principais micro-organismos associados a alimentos e estabelece uma árvore de decisão que realmente facilita bastante a categorização de cada produto. Essa análise tem que ser feita para cada variação de produto individualmente, pois ela se baseia em fatores intrínsecos, como o pH, atividade de água, fatores extrínsecos, como é, temperatura de armazenamento, tipo de embalagem, e fatores implícitos, que é a microbiota inicial do alimento. E determina com isso qual é o risco de desenvolvimento de micro-organismos patogênicos, são aqueles que causam danos à saúde, e micro-organismos deteriorantes, daqueles que deterioram o alimento. Então, se a gente pensar, por exemplo, em duas latinhas de dois vegetais diferentes, tipo milho e palmito, por mais que o tipo de embalagem seja igual e a temperatura de armazenamento seja igual, o que está lá dentro é diferente, tem pH diferente, tem atividade de água diferente, então a avaliação do risco já começa diferente. E continua diferente, pois é fundamental também analisar as etapas do processamento do produto, já que existem muitas etapas que afetam a presença de micro-organismos no alimento. Algumas dessas etapas têm justamente a intenção, como a pasteurização e a esterilização, que visam reduzir a carga de micro-organismos. Mas existem também etapas que são necessárias por outros motivos, e que afetam a presença e a distribuição de microrganismos organismos num alimento. Como, por exemplo, o corte. Quando uma fruta, por exemplo, é picada, a área que fica exposta aumenta muito. E os microrganismos que antes estavam só por fora, né, só na casca, agora tem muito mais acesso e muito mais espaço para se desenvolver. E é por isso que para toda e qualquer modificação de um produto alimentício, seja na formulação no processo de produção ou mesmo na embalagem por menos relevante que pareça requer uma nova avaliação bom, por hoje é só todos os links citados nesse spin estão no post passe lá e aproveite para deixar seu comentário elogio, crítica ou declaração de amor Lembro ainda que esse podcast só é possível por causa do seu apoio no patronato do SciCast através do Patreon, Padrim e PicPay um grande abraço confie nos seus sentidos e até amanhã